1: Dios tiene una palabra fresca y sencilla de parte de, de parte de la vida del doctor Víctor. Y, doctor, lo queremos invitar a que pase acá arriba. Cuando, cuando recién llegamos a amistad nosotros, mi familia y yo, eh, lo primero que aprendimos fue que las cuatro áreas en que se divide la vida, el área espiritual, el área de la salud, el área familiar y el área económica, y aquí tenemos un testimonio en las cuatro áreas, vivo, un, un, un ejemplo viviente. Y por eso, mi familia y yo estamos aquí, y nos gusta y nos encanta la forma de aprender de Dios, de cómo la enseñan aquí. Por eso estamos aquí. Gracias, doctor, por su
0: vida.
2: Ya, bueno, bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, a mí me gustaría invitar a que pase una persona que viene este, por primera vez. Venga, por favor, pásele, porque queremos hablar por usted, Venga, pásele. Véngase con todo su equipo. Antes de empezar, vamos a a tomar la autoridad que Dios nos ha dado páseles tú para una situación difícil por la que está pasando y este, yo estoy seguro que todos nosotros tenemos que involucrarnos en situaciones parecidas desde hace una semana una hija de, de ella está, no se ha reportado está desaparecida entonces este, yo les quiero pedir a ustedes algo muy importante ponernos a orar Dios nos dio autoridad a ti y a mí la autoridad real en este mundo en nuestra ciudad somos tú y yo porque tenemos la autoridad de Dios la otra autoridad pues es oficial tiene otras cosas que hacer pero hoy vamos a reclamar lo que nos pertenece Ah, si tú crees que Jesucristo es el señor de tu vida, tienes la autoridad de Dios. Y te lo voy a explicar de una manera. Al crear Dios el universo, el mundo, al hombre le dio la autoridad para que se enseñoreara de todas las cosas. Eva y Adán ceden la autoridad a Satanás, por eso es el reino de este, el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, por eso hay tanta maldad. Pero Jesús viene a rescatar esa autoridad que se había perdida y a depositarla en los que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es que este día vamos a orar, ¿cómo se llama?
0: Verónica Nailo López
2: Vamos a orar para que Verónica, Anaí, vuelva a su casa. Padre, pues en esta mañana venimos a establecer tu reino de gozo, de paz y de justicia, tomando la autoridad que has puesto sobre nosotros y reclamar, Señor, esa libertad. Que el gozo, que la alegría, que la paz vuelva a ese hogar. Este día, Señor, no sabemos qué está pasando, pero tú sí lo sabes. Así es que revela lo que está oculto, que salga a flote todo aquello que no podemos ver y que vuelva, Señor, con esa paz y esa seguridad. Enviamos una palabra, Señor, de bendición, donde quiera que esté, pero pon paz en el corazón de cada uno de ellos. Mil gracias te damos, Dios, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues bueno, fíjate que A propósito de todo esto Estamos viendo Hemos tenido tiempos Este Pues qué te puedo decir Muy difíciles De fiesta Han venido este, el Día de las Madres el día del maestro, el juego de fútbol, ayer este me sorprende ver que coincide el, el la, la celebración de la victoria del béisbol con este el movimiento gay, lésbico, transexual y todos los que se acumulen durante el año, una fiesta total, violencia y todo esto es por falta de autoridad, falta de hombría. Hemos entendido mal el concepto de la hombría. Yo quiero dedicarle un tiempo a hablar de hombres de verdad, para saber qué es lo que es un hombre de verdad y por qué están pasando cosas que, como las que estamos viendo. A veces creemos que ser hombre es ser grandote, feo y peludo, agresivo, violento. Ser hombre es tener una troca del año, una cheyenneapa, un sombrero piteado no sé qué. El, el concepto de hombría que hemos tenido está tan equivocado. El tener muchas hijas y muchos hijos. El tomar mucha cerveza, mucho licor y no emborracharte. El dejarte matar para que te hagan un corrido. Creemos nosotros que ser hombre es tener el caballo Prieto Zabache y tan equivocados estamos que estamos viviendo una confusión tremenda. Hay una confusión de género, donde ves, hay veces que ves a los chamacos ya más bonitas que las chamacas, se, se cuidan más, más estéticos los gimnasios la cultura del cuerpo... yo no digo que esté mal... no tengo envidia... porque tengo la, la llanta del juicio... sino porque para todo hay tiempo... la Biblia dice que el ejercicio... es bueno... pero a veces nadifica... el dedicar las 24 horas del día... a estar en el gimnasio... para lucir bello se me hace que no es redimir bien el tiempo... porque esa autoridad que hemos perdido... Jesús la recobró... y un día dijo... He aquí toda autoridad me es dada del cielo. Y yo se las doy para que vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura y a toda nación. Y lo que menos hemos hecho es predicar nosotros el Evangelio. Entonces, hoy yo quiero que abra tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 13, verso 16. 1 Corintios 13, 16. Si tiene la, la versión de Reina Valera Dice una palabra que nos puede sonar agresiva Porque está diciendo Velad, estén firmes en la fe Portaos varonilmente y esforzado Pórtate como un varón Sé hombre este, qué tremendo, ¿verdad? Es, en la nueva versión internacional dice: manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Pero la palabra del texto original en, en griego es uh, Andrein o algo así, que quiere decir: camina, compórtate como un verdadero hombre. Yo creo que toda la causa de nuestros males es que no hemos asumido la responsabilidad de los varones que Dios nos ha dado. Hemos perdido la autoridad, le hemos cedido el lugar a otras, a, a, a la mujer, y no por ser mandilones, sino por conchudos, entonces nos escudamos, en que es que soy mandilón y modo, tengo que obedecer a mi mujer, ¿no es cierto? Eso no es ser mandilón, eso es ser decidioso, conchudo, y dejar que la mujer haga todo. Por supuesto que le tenemos que obedecer, cuando le dimos la autoridad, pues le tenemos que obedecer. Están muy tristes, había una vez dos colas muy largas para entrar al fútbol, y la cola larga decía, mandilones... Y en otra ventanilla decía, no mandilones En la de mandilones era una cola Interminable Y en la de no mandilones era uno solo Y el reportero se acerca pues con curiosidad Dijo, oiga, ¿y usted por qué está en esta fila? Dijo, yo no sé, mi mujer me dijo que aquí me formara <risa> Vamos a orar esta mañana, ¿qué te parece? Padre, pues te damos mil gracias esta mañana y bendecimos tu nombre, que tu palabra viva y eficaz, venga y, pro, y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser ese día Dios queremos entender el modelo de hombre de verdad que tú quieres que nosotros seamos y donde mejor lo podemos encontrar, sino que en tu palabra te damos gracias porque nos dejaste un instructivo hay tanta confusión ahorita en respecto a la hombría que cada medio, señor de comunicación que impreso, televisivo lo que sea nos da un concepto diferente de qué es ser hombre eh, hubo un tiempo en que veíamos a Schoenegger a Silver Stallone a Bruce Willy matando gente Y creíamos que esos eran los verdaderos hombres Aquellos que conquistaban Señor a 30 mujeres En hora y media que duraba la película En aquella gente que se hacía rica Que tenía poder, que hacía tantas cosas Esos son los modelos que nos han tratado Señor De engañar, diciéndonos que eso es tener éxito Y ser un hombre de verdad Pero hoy queremos escudriñar tu palabra Para que nos digas ¿Cómo es lo que tenemos que hacer para comportarnos conforme a tu voluntad? En el nombre de Jesús, amén. Mira, yo estoy estaba leyendo algunas cosas muy interesantes acerca de la vida de David. David fue un hombre que tuvo un corazón conforme al de Dios a pesar de que tuvo tres o cuatro mujeres y quince hijos, sus hijos tuvieron problemas graves, de violación, de asesinato, de usurpación del terreno, de, bueno, del, del, del uh, reino, pero sin embargo, eh, esto nos muestra que no eran la actitud o los actos que tenía David, sino era la convicción de pecado, el arrepentimiento, y volver a buscar de Dios. Y en sus últimos días... Al estar viejo ya para morir, David le da un consejo, una orden, una instrucción a Salomón, su hijo. Y esto es el modelo que yo quiero que tú y yo tomemos para saber a qué se refería este David en ser un hombre de verdad, un hombre verdadero. Yo sé que las últimas palabras de cualquier persona al morir este, tienen un significado. Nos acordamos de frases célebres que antes de morir dijo y las tomamos, este, pues muy en serio porque son eh, palabras muy solemnes. El fruto de toda una vida es necesario entender que David, antes de morir, le da unas instrucciones a Salomón, uno de sus hijos, el que tuvo con Betsabé, al que le hereda el reino. Si pudiéramos ponerle un nombre a, a esta plática, yo le pondría, ¿se es o no se es? No la carnita, ¿se es o no se es? Esta es una figura gramatical que se llama políndromo, que se puede leer al derecho y al revés. Mira, si tú ves ¿se es o no se es? Léelo de atrás para adelante y vas a ver qué dice se es o no se es ¿qué quiere decir? que no tienes excusa verdad? que digas es que lo leí al revés y no le entendí qué es lo que quería decir no, se es o no se es un hombre de verdad no hay términos medios no hay este la posibilidad de que nos hayamos equivocado y para que confirmes esto puedes tomar otro palíndromo que dice no deseo yo ese don Yo no quiero ser hombre de verdad De plano, ¿verdad? No deseo yo ese plan Léelo al revés, que dice? No deseo yo ese don Estuvo claro lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Estás o no estás Quieres o no quieres se lee lo mismo al derecho al revés no hay lugar para otra interpretación y vámonos a 1 Reyes, el capítulo 2 y vamos a leer el verso 2 y 3 imagínate David ya viejo a punto de morir en sus últimos días, sabe que otro hijo de él quiere usurpar el reino y llama a, a Salomón y le dice mira, yo quiero que tú sigas, continúes con la obra que yo empecé Hace mucho tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Y si ya estás en 1 Reyes, capítulo 2, el verso 2 dice, Yo sigo el camino de todos en la tierra. Él sabía que algún día iba a morir. Tú y yo sabemos que algún día vamos a morir. A veces no nos gusta tocar ese tema, pero es una realidad. Es una promesa. Desde que nacemos empezamos a morir, va a llegar el día en que ya no estemos aquí ese tema a veces no nos agrada porque se nos hace que es un castigo y no es un castigo sino es una meta es el cumplimiento de una promesa de parte de Dios que vamos a dejar la tierra de los mortales para ir a una eternidad donde vas a ser inmortal donde va a haber gozo o donde va a haber sufrimiento eso que ni que él está consciente y está tranquilo no se está quejando porque en el Salmo 23, acuérdate que David decía, y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, y tú me has hecho unas moradas eternas, que no tengo para qué preocuparme, estoy en la transición, pero ya me voy, y sigue diciendo, yo sigo el camino de todos en esta tierra, en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Oye, pues si lo vio de chiquito, vio que traía zapatos azules, dijo, pues si es niño. ¿Por qué le está diciendo que sea hombre? Le está diciendo que sea hombre porque él sabía que Salomón nunca había matado osos, leones, ni gigantes. Nunca había estado en una guerra. Había estado en un palacio, había crecido bien, había sido mimado, tenía todo lo que pudiera Alcanzar un hombre como cualquiera de nuestros hijos. A nuestros hijos, muchos no han batallado lo que nosotros batallamos. Les hemos dado todo. Les hemos llevado a desayunar el domingo cuando están crudos a la cama porque no se pueden levantar. Les damos el mejor carro, el iPhone del año, la, todo. Porque decimos, es que le voy a dar lo que yo nunca tuve. Pero este, eh, era lo mismo con Salomón. Salomón le había dado todo al plebe, fue, iba a ser rey y dijo, ese no puede ser rey si, nunca, si no le pongo una responsabilidad. Entonces le está diciendo, sé hombre. Salomón, tú fuiste educado entre puras mujeres, comodidades, lujos. Nunca tuviste problemas para ganar nada, una guerra ganar la posición, así es que, hoy oh, yo te estoy diciendo que te hagas responsable, que te hagas hombre, comienza a darle valor a las circunstancias a Salomón yo creo que no le cayó muy bien esto, o no lo entendió bien porque al final de su vida Salomón tuvo mil mujeres o sea que fue educado entre mujeres y terminó su vejez con mil y la causa Uh, de, de, de su fracaso Fue precisamente eso Que no tuvo, él este no permaneció firme a lo que le había dicho David le está diciendo a su hijo que se haga hombre Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre Pun Verso 3 Guarda los preceptos del Señor tu Dios andando en sus caminos Y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas quieres que tu hijo cuando ya no estés tú aquí prospere en todo lo que haga y todo lo que emprenda pues tienes que comenzar a decirle sé hombre tienes que madurar Tienes que eh, ser responsable, tienes que tomar la autoridad que Dios te ha dado. Tienes que comenzar a vivir una vida recta, aunque toda la gente te critique. En las noticias me sorprende ver este, algo tan eh, extraordinario de nuestra cultura. Eh, dos muchachos de Guadalajara se van a, a China a dar clase de inglés. Y en la casa donde estaban viviendo la casa de asistencia, me imagino yo, había un guardián, un señor mayor de edad, y llegan y quieren entrar y el chinito le dice que no, que ya se cerró la puerta, ¿te acuerdas? Este, y estos se enojan y lo empujan. El chinito va y los demanda por abuso de un anciano el caso es que es una demanda penal que necesita pagar un millón y medio de pesos y si no los paga siete años de cárcel y al salir un millón y medio digo, un millón y medio de pesos tiene que pagar en México vi las noticias hace unos días que veinte mil ancianos eran maltratados no sé si en sonoro en todo México ¿qué es con esto? nuestra cultura no hemos madurado, no hemos sido hombres, no sabemos respetar a la gente de la tercera edad. Tú ves en la calle caminando y vas a ver que una mujer embarazada con tres niños quiere cruzar la calle y la señora aquella en su camionetona se le echa encima porque ella lleva las preferencias. En plena luz del día, Ciudad Bergón Sonora, 44 grados, una mujer embarazada, tres hijos y no somos capaces de detenernos un minuto con aire acondicionado oyendo música, a que pase aquella señora, no hemos sido hombres, no hemos sido responsables. Ganan el equipo mexicano Alemania, y lo que hacen los mexicanos salvajes, aborígenes, quemar la bandera de Alemania. Y en vez de declarar la guerra, nos hubieran puesto una patiza de aquellas los alemanes izan, bajan la bandera de Alemania y levantan la de México yo creo que ese fue el mayor golpe que nos dieron diciéndonos son unos salvajes son una gente irrespetuosa irreverente no son hombres de verdad son salvajes Sinaloa Manda tres chavos de esos inteligentes, de los que quieren un corrido de camelia la tejana, los agarran en Tailandia con heroína y los sentencian a muerte. Y en México nos indignamos, decimos, bueno, ¿y el consulado mexicano por qué no los defendió? El consulado mexicano no tenía ninguna responsabilidad. ¿Por qué los padres no educaron a esos chamacos para que no hiciera nada? Hoy queremos hablar exactamente de esto. En nuestra cultura es muy normal no instruir a nuestros hijos. Y después nos estamos quejando. Nos quejamos de la violencia que hay aquí. Pero los que ejercen la violencia son... Hijos de personas que nunca les dijeron que se comportaran varonilmente o que fueran hombres. Cuando llegó el muchacho y le dijo: Oye, pa, fíjate que a la chanita. Ah, mi hijo, saliste igual de gallo que yo. Pues ahora a, a correr, ¿verdad? A ver, este, a defenderte. Estás muy chamaco para que te cases. este, Bueno, esa cultura, esa mentalidad no es la de ser un hombre. Esto, cuando menos de acuerdo a lo que está diciendo Dios, no es cierto. Yo quiero hoy tocar algunos puntos acerca de la de, de este tema. David había vivido lo suficiente y él, al, al ver que su reinado, en sus días en el reinado iban a terminar, y que tenía un compromiso con Dios y Dios le había dicho que iba a edificar un templo, y que en su dinastía nunca iba a faltar un rey, entonces lo más sabio que hace, va y le dice, mmm, esfuérzate y sé hombre, o cobra ánimo y sé hombre. Tiene el valor, ¿verdad?, ten el ánimo, ten la fortaleza para verdaderamente portarte como un hombre nosotros ni eso tenemos a veces estamos en la reunión familiar de los amigos y alguien comienza a contar un chiste de Jesús del Espíritu Santo y no nos gusta y nos reímos a fuerza pero no somos capaces de detenerlo de esforzarnos ni de ser hombres por temor al que dirán ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y jajaja, ja, ja, nos reímos Y por dentro, yo sé que sentimos Como Pedro cuando negó a Jesús Tres veces, nos duele el corazón Pero le estamos diciendo Dios, es que no tengo el valor Me da miedo de que la gente me vaya a juzgar Me vaya a criticar Me vaya a rechazar Me vayan a hacer bullying Porque ahora estamos destruyendo el español Yo no sabía ni qué quería decir Pero, pues, ¿verdad? Está de moda, como decir Es que es que es, un, es una persona gay Pues en mi época les decían Jotos No sé ahora, ¿verdad? <ríe> Porque gay <¿qué? ríe> sonará más suavecito, más bonito eh, Será menos ofensivo, más ofensivo No sé, pero era el término en el concepto eh, En el que vivíamos David pues tuvo la intencionalidad Tuvo Vio y dijo, yo tengo la intención de que mi reino siga Así es que voy a armarme de valor Y le voy a hablar claro a mi hijo No se quedó con las ganas de decirlo Hijo, pórtate bien, hazle así Te tengo que decir Y tú y yo tenemos que tener esa intencionalidad Si tu hijo comienza a saber que tiene amistades raras Para y decirle, hijo, fíjate que esa amistad que tienes no me convence porque no me agrada la forma como se expresa, como se viste, eh, la, la educación que tiene. Es una amistad que no te conviene. Tenemos que hablar las cosas, tenemos que decirlas. Eso que estás viendo en la, eh, en, en la computadora no es de mi agrado. Papi, pero todo lo hacen, sí, pero tú eres diferente. Tú eres eh, un hijo de Dios, tú tienes la autoridad de Dios Tú, Yo quiero que te vaya bien en todo lo que tú haces Yo no quiero que fracases, yo quiero que prosperes en, en todo lo que tú emprendas Tenemos que tener la intención, tenemos que decirle Yo soy de los primeros en reconocer Que no he sido el mejor de los padres Pero le estoy haciendo la lucha y le sigo haciendo la lucha. Hoy tengo más experiencia como abuelo, he aprendido cosas tan interesantes que me, me divierto, me agradan. Yo sé que a Matías le gusta agarrar mi anillo y reloj y escondérmelo y me pone a buscarlo a gatas cuando no me puedo ni mover de la cintura. Pero bueno, esa paciencia, esa tolerancia, no la tuve con Arnoldo ni con ninguno de mis hijos. Los hubiera agarrado, yo creo que a reglazos Hasta que me lo entregaran Pero bueno, ya arriba esa etapa Hoy yo quiero Tú que vas empezando, a lo mejor eres soltero A lo mejor tienes una familia pequeña a, a decirte Que Dios está buscando Hombres de verdad Se lo dijo un hombre que tenía un corazón Conforme al de Dios, que fue David Y le di, no le dijo otra cosa No le dijo, mira, vas a administrar Vas a dirigir, vas a conquistar Vas a hacer Le dijo, Esfuérzate y sé hombre Salomón lo hubiera tomado Como una ofensa Oye papi, pues que Soy afeminado O No. Decirle sé hombre Dice, tienes que ser un hombre íntegro Un hombre recto Un hombre perfecto La palabra perfecto En, la, eh, en el lenguaje en el que fue escrito No es como nosotros entendemos La perfección Sino perfecto, es cabal Íntegro eh, que sepa reconocer tus debilidades delante de Dios y que Él sea el, el que transforme esto que está pasando. Yo creo que el principal enemigo de nosotros como varones es la pasividad, el ser pasivos. Nosotros dejamos que corre el agua sabes que ya ni le digas nada a la mujer para que lleve la fiesta en paz ¿Tien? lo que diga está bien total ¿verdad? ¿qué va a pasar? pero hay cosas donde tú tienes que tomar la autoridad no vas a ser cacique no vas a ser macho sino que tienes que tomar una responsabilidad no siempre es del agrado de, nuestra, de nuestras esposas el Mayor ejemplo no, la pus, no lo puso Adán. Llega Eva y le dice: mira de lo que comí me dijo la serpiente que iba a ser sabio y ahí ve el mandilón por seguir la fiesta en paz y también come. Yo estoy seguro que se ha tomado la autoridad y le ha dicho: sabes qué, yo no quiero Dios dijo que no y ahí te leches. Le a lo mejor Dios le hubiera dado otra, ¿verdad? No sé. No sé qué hubiera pasado, pero hubiera hecho, eso que estás haciendo está mal. No quiso tomar la autoridad. Es más fácil echarle la culpa a los demás, como lo hizo también Adán. Aprendimos de él y le aprendimos bien la lección, porque cuando Dios le dice que por qué comiste, dice, yo no fui, fue Eva la que me dio. La mujer que tú me diste por compañera. Estás responsabilizando a Dios Dios, si me has dado chance de escogerla a mí Pero la que tú me diste por compañera Esa fue la que tuvo la culpa Qué cosa, verdad La pasividad Tú y yo tenemos que ser proactivos Hacer que las cosas sucedan Estás en un lugar Donde de acuerdo A la lógica, a la traición A la costumbre A la inteligencia lo que tú quieras no deberíamos de estar porque es en el monte y cuando lo conseguimos era un ejido y cuando venimos aquí no había luz, no había agua, no había drenaje no había nada era en contra de toda la lógica pero nosotros tenemos que ser activos dejar la pasividad decir bueno, eh, vamos a esperar que echen la calle California para nosotros venirnos acá se llamaba el camino viejo al basurón y los más bonis de aquí decían ay fuchi, a poco nos vamos a ir al camino viejo al basurón, pues mira tenemos que ver nosotros tenemos que tomar la iniciativa y Dios nos dio esa habilidad hay tres situaciones que se van a enfrentar a nuestra vida las facilitas, esas déjaselas a algún canchachán que las haga las difíciles esas hazlas tú Dios te dio la capacidad, el don, el talento, la habilidad. Y las imposibles, esas déjaselas a Dios, tan sencillo. Pero nos entretenemos con las facilitas. ¿Mm? Queremos resolver ahí, queremos ir a poner el foco en vez de ir a pagar a Comisión Federal los eh, cuatro mil pesos que debo. Pues, no, ¿verdad? Lo imposible ahí tratamos nosotros de lo imposible resolverlo, eso solo Dios lo va a cambiar, yo quiero que cambie la forma de pensar de mi hijo, de mi mujer de mi jefe pues eso yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer me voy a desgastar en eso tú y yo tenemos que, entonces en primer lugar, ser, no ser pasivos Dios te dio autoridad Ahorita que orábamos en la mañana eh, es un algo muy interesante. Yo me pregunto, me preguntaba, ¿por qué pasan cosas? que Dios no tiene el control de lo que está pasando? ¿Por qué mueren niños con leucemia? ¿Por qué gente buena que tiene un corazón de levita, por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que morir este un padre con tres hijos? ¿Por qué tiene que morir un muchacho recién este, graduado como abogado, un hombre deportista, sin vicios, con un corazón maravilloso, con los papás este, cristianos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tiene que suceder esto? A veces nosotros responsabilizamos a Dios de lo que está pasando y la situación no es así. Dios nos dio a nosotros la autoridad, ...para tomar autoridad... ...tú dirás... ...bueno, Dios no tiene autoridad en la tierra... ...pues mira... ...te lo voy a poner más facilito... ...tú eres dueño de un edificio... ...y le dices a una persona... ...mírate... ...tú vas a gobernar este edificio... ...tú eres aquí, vas a vivir... que eh, ...tu palabra va a ser la ley... ...vas a hacer lo que quieras aquí... ...pero a esa persona llega y se le entrega la autoridad a un malvado que es Satanás al deshacer le dice ten la autoridad Satanás es el príncipe de este mundo por eso hay tanta maldad por eso eh, el, el que no tiene a Dios por eso es tan fácil caer engancharse en drogas en prostitución en todo lo que es el crimen organizado porque es lo más facilito está eh, a la disposición pero cuando el mundo es un caos Viene Dios hecho hombre, se llama Jesús, y da su vida para salvar la tuya y la mía. Y dice que baja a, a Edes al infierno, y agarra, le arrebata de nuevo esas llaves de autoridad. Y estando en Mateo, no sé si es 28, dice, eh, Toda autoridad y toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, y yo se las doy a ustedes se las entrego para que este, prediquen mi palabra. Tú y yo a veces no hemos creído que tenemos la autoridad de Dios. Nosotros que le echamos la culpa a Dios de lo que está pasando. Volviendo al ejemplo del edificio, eh, te entregaron las llaves, tú se las diste un maloso, viene Jesús, recobra las llaves de nuevo y te dice, aquí están de nuevo, cuida el edificio. Tú puedes decir, bueno, ahí hay una fuga de gas. Y puede morir la gente. Lo único que voy a hacer es con el que tiene la autoridad, que soy yo, oye, ahí hay una fuga de gas y te puedes intoxicar o puede explotar el edificio. De mí depende si le hago caso o no le hago caso a Dios. Dios me dio sus principios, Dios me dio, Dios me está advirtiendo, si honras a tu papá y tu mamá vas a tener larga vida y vas a prosperar en todo lo que hagas si tienes un respeto para reverente para conmigo vas a tener riqueza, honra y larga vida si entonces esto Él me está advirtiendo yo soy el dueño yo soy el que tengo la autoridad para ir y cerrar el gas yo tengo la autoridad para hacer lo que Dios me está pidiendo que haga pero no cuando explote esto comenzarle a echar la culpa Dios, ¿tú dónde estabas? Dios, ¿tú qué hacías? si el mundo está contaminado ahorita no es la culpa de Dios no sé qué tanto por ciento de los océanos es de plástico ya ah, hace algunos años cuando estudié en la residencia en uh, en uh, Japón tiraron este, mercurio la gente de allá comía mucho pescado y comenzó a morir, no sabía por qué y se dieron cuenta que estaban contaminando sus aguas con mercurio eso es real, Sonora el río Sonora tuve ahí Dios no tiene nada que ver Dios va a decir yo les entregué la tierra incomodado, va a llegar un día dice aquí que en el milenio va a llegar y va a recuperar todo y entonces va a ser otra cosa pero mientras tanto mía es la responsabilidad el día que yo hago algo en mi contra el día que yo fumigo un insecticida en mi cuarto y le cierro y dejo al niño en la cuna y a, mis, y a los mascotas. Si se intoxican, yo no tengo por qué decirle, Dios, ¿dónde, vas, ¿dónde estabas tú cuando mi niño se estaba intoxicando? Tú y yo tenemos la autoridad y tenemos que comenzar a ejercerla. Y como padre, tenemos una función muy grande. Tú eres el protector de tu familia. No nada más de que entre un ladrón. Tú eres el protector de su vida espiritual Tú eres el protector de su salud Tú eres el protector de su formación ¿Qué es lo que va a ser de grande? Nada que ahí te le echas a saber qué va a hacer Tú tienes que ser el que lo orientas, el que le animas El que le fomentas Tú no puedes dejar las cosas al azar Tú no puedes dejar que Internet le eduque Y le diga qué es lo que va a hacer Tú no puedes dejar que el compañero, que es igual de ignorante que él, le diga o sea el modelo a seguir y que él lo quiera repetir porque así lo hace su compañero o así lo hacen todos los de su generación. Tú tienes que ser esa persona que promueve un cambio para que agarren la dirección en el sentido de Dios. Porque aquí le está diciendo, mira, esfuérzate, sé hombre, cumple todos los mandamientos que, de, que Dios dice para que prosperes en todo lo que hagas y todo lo que planees hacer. Entonces, como hombres, esa responsabilidad, esa autoridad, la hemos delegado, hemos sido permisivos, porque tenemos temor a perder la popularidad con nuestros hijos. Es que yo soy bien buena onda con mis hijos, yo quiero ser amigo de mis hijos Yo no te estoy diciendo Que no seas amigo Pero antes de ser amigo Eres papá Y el papá tiene una responsabilidad Ya en la vida adulta Pues sí vas a ser amigo Porque pues, ya está formado Ya este, tendrá cosas en común Pero mientras se está creciendo Yo como papá lo tengo que estar dirigiendo Voy a ser su papá Más que su amigo Ser papá es mejor que ser amigo el papá corrige, el amigo, pues a lo mejor aconseja, mira, no le hagas. Pero el papá le estorba, le dice, esto no lo vas a hacer. ¿Por qué no? Porque soy tu padre. Para <ríe> entendernos bien, para andar así con sutilezas, ¿verdad? Tenemos que, esa es la autoridad que Dios nos ha dado. El, uh, si tú quieres, fíjate nada más, que tus hijos no pierdan el piso, y pongan los pies en la tierra. Ponles una responsabilidad en los hombros. Tenemos tres trienios de gobernantes, jóvenes, inexpertos. Tú conoces todas las consecuencias que tenemos. Nunca han tenido una responsabilidad en sus hombros. Ni siquiera de terminar la secundaria ni siquiera de estudiar nada ellos es el puesto pero para que se ubiquen en la tierra hay que tener una responsabilidad estar cargando con algo ser responsable con algo para que no pierdas el piso te va a llegar el éxito te va a llegar la prosperidad y te vas a inflar, te vas a creer vas a vivir en esa nube que están a punto de ponerle un alfiler se rompe la nube y todo para el suelo yo no quiero que mis hijos vivan o se pierdan en, en esa vanagloria, sino que con esa responsabilidad los pies los tengan bien en la tierra, bien puestos ahí. Entonces David tuvo la intencionalidad, tú la tienes que tener para con tus hijos. Tú tienes que tener, no quedarte callado, decir, corregirlos, instruirlos, no ser pasivos y tienes que desafiar a tus hijos a ser hombres. Ponle pequeños desafíos. Comienza a desafiarlo. ¿Sabes qué? Tú tienes que terminar una carrera. Tú tienes que estudiar. Sabes que tu mamá está haciendo mucho que hacer. Así es que te desafío a que mantenga tu cuarto limpio. Cuando menos que le lleves la ropa a la lavadora. Hay que desafiar. Pero no, no acostumbramos, ¿No? No, pobrecito, el querubín Apenas tiene 13 años Se va a levantar, se va a lastimar la cintura A levantar un calcetín no, es, no estudia, no trabaja, no es nada Pero desayuna, come y cena Como que fuera a pasar de moda Y no nada más eso, sino que a la cama A gusto Y es más, y si no le gusta la comida si no le, Esto es el colmo La hace la, un lado, ay fuchi otra vez esto. Toda la mañana la mamá haciendo comida para darle al querubín y luego el querubín fue chino. Esto, eso es educar a tus hijos. Estás haciendo un daño grave, grave, grave. Desafíalos, pequeños desafíos. Y ahora tienes que hacer esto y esto. No le estás haciendo ningún daño, no le estás haciendo ningún mal. Estás forjando conforme a lo que Dios está diciendo el segundo punto pues fue que David fue obediente él fue obediente a lo que Dios le dijo dijo en tu para que tu descendencia nunca falte nadie en el trono tienes que hacer esto David dice bueno pues ¿qué es lo que tengo que hacer pues al que me va a suceder lo tengo que instruir despabilate, esfuérzate en otras versiones dice párate plántate en donde debes de ser como lo que vas a hacer, este, le está reforzando la autoestima. Pero si yo a mi hijo le digo, ¿sabes que Tú no sirves para nada. Lo estamos destruyendo. Yo a mi hijo le digo, fíjate que tú vas a hacer esto, grande, entenderlo, creerlo. Lo estamos levantando. David le está diciendo lo mismo a, a Salomón estoy diciendo, párate, tú vas a ser el próximo rey, tú tienes todas las habilidades, las cualidades, las destrezas, tienes todo lo que yo te estoy dando, así es que lo único que te pido es que te pares. Como hombres, tú y yo, tenemos mucha cola que nos pisen, y el que diga que no, que pase ahorita para orar por mentiroso y que se le quite. Todos hemos hecho nuestras travesuras, hasta el más inocente que yo veo aquí, que es Alfredo. Yo creo que también, este, todos, todos, todos tenemos algo en nuestro pasado. Los gringos dicen que tenemos cadáveres en los closets, ¿verdad? Que cuando abren el closet cae el cadáver ahí, qué bárbaro. Y eso, nuestros hijos a veces lo utilizan para chantajearnos. Y te van a decir, papá, es que cuando yo tenía 12 años, yo vi, o tú me hiciste, o tú me dijiste, o yo supe, y con eso toda la obediencia, toda la autoridad que tenemos, se desvanece. Ah no, mijito, está bien Entonces nos comienzan a chantajear A chantajear Me acuerdo de Tere Esta maravillosa mujer Que vamos a ver la semana que entra Un día le dice Isel, mi hija mayor No mamá, pero es que yo cuando tenía 13 años Y le comienza pues a leer Toda la cartilla Y le dice Isel, perdóname lo hice en ignorancia. Dios a mí ya me perdonó lo que hice. Si tú no me perdonas, ese es problema tuyo. Se acabó el chantaje. Punto, pun, ¿verdad? Pues yo sé, oye, yo sé lo que hice, que se escribió un libro con todas mis travesuras, ahora no voy a saber qué voy a andarles escondiendo. Hace algunos años, a Vladimir, una hermana de Vladimir, Llegó conmigo y dijo, Víctor me acabo de pelear con mi vecino ¿Por qué? No, es que me comenzó a decir que te conoció de joven y que eras no sé cuántas cosas Le dije, no tenías por qué enojarte, no te platicó ni la décima parte de lo que fui Todo fue cierto? Pues sí fue cierto, si te dijo él, bueno, debe haber sido cierto, ¿verdad? Eso lo hice en ignorancia para mi vergüenza, pero la sangre de Jesús ya me limpió, de hace 36 años para acá, soy una nueva criatura, haya hecho lo que haya hecho, si me vienen a reclamar eso habiéndome perdonado Dios, lo único que puedo decirte es perdóname porque te ofendí si no me perdonas, ese va a ser asunto tuyo, en educar a mis hijos yo no puedo ser objeto de chantaje que me comiencen a traer condenación y que por condenación yo no lo haga que me diga, es que yo de chico fui ahí igual, es que yo cuando tenía esa edad era peor, este antes no está tan grave. No es cierto, si Dios dice que no, tiene que ser no y punto. Es donde tenemos que agarrar el carácter, el valor para enseñar a nuestros hijos. Ya termino yo, hay una recompensa. Si tú pones los ojos en Jesús, en su promesa, Va a haber una recompensa. Tú estás construyendo para el futuro de tus hijos. Tú estás pidiéndole a Dios por su futuro o no por este día. Tú tienes que ser visionario. Está bien, este momento mi hijo está sufriendo porque todos sus amigos se vienen del antro a las cuatro de la mañana. Pero esto va a pasar. Esto es temporal. Esto le va a servir para reafirmar su carácter. Que él no necesita andar en la música, en el humo, en el baile, en las drogas, en el alcohol, para eh, divertirse. El gozo del Señor y hay otras cosas donde él puede tener ese gozo. Y va a llegar el momento en que eh, eh, digan, oye, ¿y por qué tu hijo no lo hace? Pues no sé, pregúntale a él, ya tiene la edad, para que te diga por qué no lo hace. Oh. Es tan sencillo así las cosas hay una recompensa. Dice que vas a prosperar en todo lo que hagas y todo lo que planees. Yo le voy a invitar a la alabanza que pase y quiero orar por ti, por esa madurez espiritual. Dicen que los hombres maduramos a los 18 años, yo les aseguro que yo le andaba pegando a los 40 y apenas me estaba animando. Porque la madurez no es que llegues a una estatura y te crees que el bilo, bigote y te comience a salir panza, no es cierto. Estás envejeciendo prematuramente por borracho, pero la madurez es... el Yo quiero orar por esa madurez que Dios quiere que tú tengas. Hay una alabanza, ponte de pie, vamos a cantarla. Pedirle a Dios que nos renueve. Que cambie nuestro corazón, nuestra mente Es lo único que nos va a hacer diferentes este día Y dile de todo tu corazón Pídele en esta alabanza Que venga ese cambio a tu vida Hoy hablé de hombres Pero yo sé que a las mujeres Muchas de ellas son ahorita El sostén de su casa Son el hombre y la mujer y la mujer si tiene a su marido y vino hoy y él no vino pues va a entender qué es lo que Dios quiere para la vida de él y va a tener un motivo para estar orando, a lo mejor vinieron nada más los hijos, el papá no viene, no quiere, pues es la responsabilidad de ellos comenzar a orar, que Dios les dé esa revelación, que sean un verdadero hombre de verdad, delante de los ojos de Dios
0: Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuevame Señor Jesús, pon en mi corazón, pon en mi tu corazón.
2: Esta mañana, Dios, venimos a pedir que Tú renueves nuestro corazón y que nos lleves esa madurez espiritual que necesitamos, no una madurez religiosa, sino a verte a Ti como el Creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Entender que Jesucristo es Tu Hijo, nuestro Salvador, que vino a dar su vida para salvar la nuestra. Y también tener el convencimiento De que es el Espíritu Santo Nuestro compañero, nuestro instructor El que nos guía y nos dirige Te pedimos Dios Que tú traigas esa madurez A nuestro matrimonio Que cada uno sepamos jugar el rol que tú nos diste De marido, mujer De hijos Y no brincarnos, ni intercambiar, ni ceder Sino hacer Como tú lo planeaste Que el hombre ame a su mujer que la mujer respete a su marido... Que los padres no desesperen a sus hijos... Y que sus hijos obedezcan a sus padres... Te pedimos Dios por esa madurez económica... Tú Señor... A veces has puesto... Cantidades enormes de dinero en nuestras manos... Y de repente... Se van como el agua... Porque no tenemos esa madurez... Económica... Sustituimos al dinero como Dios... Y te olvidamos a ti. Pero Dios, el día que nosotros tengamos esa madurez económica, vamos a saber a dónde dirigir, a dónde ordenarle al dinero que vaya y no que él nos ordene a nosotros. Llévanos esa madurez física, Señor. Con esa alimentación sana, ese ejercicio, cambiar esos hábitos de sedentarismo, estar sentado, este, llevar una vida, Señor, sana, para tener un cuerpo sano. Eso es tener esa madurez física que te pedimos. Y en el área sexual, Señor, también trae madurez a nuestras vidas. El enemigo en nuestras vidas ha venido a decirnos que todo lo sexual es sucio y es pecado, y si fuera así, no lo hubieras hecho tú. Lo que es sucio y es pecado es la mala interpretación y el mal uso que hemos dado al aspecto sexual en nuestras vidas. Llévanos Dios, llévanos Dios a ese lugar donde nosotros podamos entender y hablar con nuestros parientes con toda claridad acerca de la sexualidad. No permita, Señor, que sean los vecinos, que sean los maestros, que sean los amigos, que sea la televisión la que les enseñe de sexualidad, sino que seamos nosotros. Esa responsabilidad, Señor, cambia, danos la libertad para hacerla. Señor, también te pedimos que nos lleves a esa madurez moral. Hay veces, Señor, que verdaderamente el testimonio de nuestras vidas, la falta de moral, la falta de ética en los negocios que hacemos, desaniman a nuestros hijos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que nuestro comportamiento en el hogar sea lo mismo que en la calle, que en el comercio, que en nuestro negocio, que en nuestra profesión. Haznos de una sola pieza. Hoy Señor, yo quiero pedirte que tú nos des una visión de todo lo que sucede alrededor de nuestra familia, de nuestra ciudad, nuestro estado y del mundo, Señor, que nosotros podamos ver las cosas con esa claridad de lo que está sucediendo, por ejemplo, ver hoy que no es la culpa de Donald Trump ni del chinito donde está el peligro de nuestras vidas, sino que es la falta de autoridad que como pueblo hemos tenido para reclamar lo que tú nos diste por herencia levántanos con esa convicción que nosotros podamos Dios verdaderamente orar y reclamar lo que tú nos diste pelear y defender lo que tú nos has entregado esta mañana Señor danos esa madurez para nuestras relaciones interpersonales quita toda niñería haznos hombres haznos hombres de verdad, hay veces que la gente nos cae mal por diferentes motivos y no nos podemos relacionar con ellos porque hay un bloque mental ahí que nos impide hacerlo, sentimos envidia cuando alguien prospera, sentimos señor Temor cuando alguien vemos que es superior En lo económico O en cualquier otro sentido a nosotros Danos la libertad Señor De podernos relacionarnos como tus hijos Con todo mundo Porque tuya Señor Tuyo es el poder, el reino Lo que nos has heredado en esta vida Señor también te pedimos Que nos des esa madurez social De saber entender Señor A nuestra sociedad Hoy Venimos delante de ti. Vienen, Señor, eh, eh, un tiempo de elecciones. Yo no concibo, Señor, que nosotros, como familiares, como parientes, nos enemicemos por un evento que sucede cada tres, cada seis años, donde al final de cuentas los que contendieron siguen siendo tan amigos como antes y las familias quedan divididas. Señor, danos la madurez social para saber entender los tiempos, los movimientos. Danos, Señor, también esa madurez que necesitamos. Una madurez verbal para saber hablar las cosas con claridad, decirlas, sabernos comunicarnos, sabernos expresar. En general, Dios, yo te pido que nos des un carácter de hombres de verdad porque te queremos agradar y prosperar en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Renuévame,
0: Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero Every day we rise, challenging ourselves to work,